0: Ein kurzes Update, bevor das aktuelle Apropos losgeht. In der Nacht der Verdunstung hat Russland erste Angriffe auf militärische Ziele in der Ukraine gestartet. Es gibt Berichte von Explosionen im Land. Alles Aktuelle zur Lage in der Ukraine erfahrt ihr auf unserer Webseite. Das Gespräch mit der Zeit hat mit dem Wissensstand vom Mittwoch oben stattgefunden. Heute bei Apropos: Krise in der Ukraine. Damen und Herren,
1: das Thema
0: Alles Verhandeln, alle Diplomatie hat nichts genutzt. Diese Woche hat der Frage mit Putin russische Panzer in Osten von der Ukraine geschickt. Der russische Präsident hat die Unabhängigkeit von pro-russischen Separatistengebieten anerkannt und hat so, je nach Lesart, einen Krieg angefangen. Wie geht es jetzt weiter? Was macht der Westen? Was macht die Schweiz? Diese Fragen beschäftigen wir uns heute «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist die Zeit der Ehemalige Russland-Korrespondentin vom Tagesanzeiger. Salut, Zita.
1: Salut, Philippe.
0: Die Zita, diese Woche hat angefangen mit einer Rede von Vladimir Putin wo für seine Verhältnis fast schon überemotional war. Eine Stunde lang hat er geschwätzt über seine Sicht von den Dingen, über die Ukraine und über den Westen. Und überhaupt, was hat er gesagt? Was ist bei dir hängen geblieben?
1: Zusammenfassend kann man sagen, der Putin hat dem Westen gesagt, dass er sich nichts mehr sagen will. Für ihn ist klar, dass der Westen ein Russland nicht gönne, eine grosse Nation zu werden. Der Putin hat aufgewühlt gewirkt, fast schon ein bisschen genervt. Er hat immer wieder tief gesäufzig und hin und her zappelt und hat damit veranschaulicht mit seiner Körpersprache. Ich habe es so satt und ich habe euch ja alles schon hundertmal gesagt. Und die Botschaft ist dann eben am Schluss gewesen, aber jetzt längts. Und dann hat er die Unabhängigkeit von der sogenannten Volksrepublik erklärt. Eine Stunde später hat er dann den Befehl gegeben für sogenannte Friedenstruppen, also den offiziellen Einmarsch in ein Gebiet, wo völkerrechtlich zur Ukraine gehört, wo er aber schon seit acht Jahren politisch, wirtschaftlich und militärisch kontrolliert.
0: Die sogenannte Friedenstruppen zu schicken, ist in der Nacht auf der Dienstag passiert. Wir haben jetzt Mittwoch späten Nachmittag. Weiss man denn genau, wie viele Truppen in diesen beiden Gebieten
1: sind? Die russischen Truppen sind ja schon seit acht Jahren in diesen separatistischen Gebiet und dafür gibt es auch klare objektive Belege. Also internationale Beobachter haben dokumentiert, wie Waffen aus Russland in die Rebellengebiet gebracht worden sind, wie russische Armeeangehörige dort turnusgemäss dienst schieben. Wie viele das sind, ist umstritten. Manche sagen, es gibt Zehntausende. Doch das ist auch nicht immer gleich, gewesen, weil Russland hat einfach Verstärkung aus der grenznahen Kaserne über die Grenze geschickt, wenn die ukrainische Armee irgendwo vorgerückt ist. Anfang Woche nach der Ankündigung von Putin sind dann auch neue sättige Kolonnen zu sehen gewesen in den russischen Medien. Aber wie viele von diesen sogenannten Friedenssoldaten jetzt noch dazu kommen, das weiss man noch nicht.
0: Die ganze Welt beschäftigt sich jetzt mit den Separatistengebieten Luhansk und Donetsk in der Osten der Ukraine. Kannst du dir erklären, warum dort überhaupt die Rebellengebiete, die Volksrepublik, entstehen
1: 2014 hat es in Kiew nach wochenlangen gewalttätige Demonstrationen einen Machtwechsel gegeben. Der damalige ukrainische Präsident Viktor Yanukovych, der Russland-freundlich gsi, ist verjagt worden. Später haben eine Neuwahlen stattgefunden. Russland hat den Machtwechsel nie anerkannt. Es spricht bis heute von einem Putsch, von einem Putsch, den Nazis durchgeführt haben, weil rechtsradikale Gruppierungen bei diesem Aufstand in Kiew eine Rolle gespielt haben. Auch der Osten der Ukraine hat eher reserviert auf den Machtwechsel reagiert und dann haben von Russland unterstützte und zum Teil aber auch einfach gezahlte Politabenteurer 2014 einen Aufstand gegen die neue westlich orientierte Regierung in Kiew gestartet. In den Regionen Donetsk und Luhansk, also Region, ist gemeint wie bei uns, ein Kanton, ist es zu Kämpfen und schliesslich zum offenen Krieg gekommen. Und seit 2015 herrscht ein gewackeliger Waffenstillstand.
0: Hm, die Leute die dort wohnen, sind das Russen oder sind das Ukrainer?
1: Als erstes sind es einfach mal ukrainische Staatsbürger. Viele von denen sind ethnische Russen. Und Bengi sind auch während der Sowjetunion eingewandert in die damals grossen Kohle- und Schwerindustriegebiete. So oder so ist die Region mehrheitlich russischsprachig. Aber das spielt gar keine so grosse Rolle, wie man vielleicht denkt. Weil Ukrainer und Russen verständigen sich problemlos, auch wenn ihre Sprache in unseren Ohren sehr unterschiedlich klingen. Und es ist ja auch nicht nur der Osten, auch Regionen im Süden von der Ukraine sind teilweise russischsprachig. Dort daraus lässt sich aber überhaupt nicht ableiten, dass die lieber Teil von Russland wären, so wie das bei der Krim der Fall war, wo Russland 2014 von der Ukraine annektiert hat. In Umfragen haben früher viele russische Stämmungen im Osten und im Süden Angegeben. sie zeigen sich weder als Ukrainer noch als Russen, sondern eben einfach als Bewohner von ihrer Region, von Donetsk oder Luhansk oder was es denn immer ist. Und die Antwort nach einem Anschluss an Russland ist immer mit einem ganz klaren Nein beantwortet worden. Und darum kann man wirklich sagen, die selbsternannten Herren in diesen sogenannten Volksrepubliken, die reden nicht für eine Mehrheit der Bevölkerung.
0: Mhm. Und trotzdem kommt der Putin jetzt und sagt, ich tue euch Unabhängigkeit quasi äh, anerkennen, ist das eigentlich Eskalation jetzt, weil dass der Krieg herrscht in den Teil, in der Volksrepublik? Das ist ja schon seit acht Jahren der Fall, oder?
1: Genau, aber bisher ist Russland offiziell keine Konfliktpartei gewesen. Moskau hat immer vehement bestritten, dort überhaupt Truppen zu haben. Und die politische und militärische Auseinandersetzung war damit innerukrainisch ein interner Konflikt also. Und wenn Russland jetzt offiziell mit seinen Soldaten dort kämpft, dann wird der Konflikt plötzlich international und Russland ist eine Konfliktpartei und steht der Ukraine gegenüber. Und Zusammenstöße gibt es in dem Gebiet zu Dutzenden oder je nachdem zu Hunderten jeden Tag. Und es ist eine Frage der Zeit befürchtet, bis ukrainische und russische Soldaten miteinander kämpfen.
0: Ob das passiert, hat auch damit zu tun, wie viel von diesen Gebieten, der Putin genau anerkennt hat, also von Luhansk und Donetsk. Weil bis jetzt ist es so, dass nur so die Hälfte von diesen Kantonen oder Regionen quasi separatistische Gebiete sind. Wie ist denn jetzt der Anspruch auf die ganze Region erhoben?
1: Zuerst hat es so ausgesehen, als würde Russland nur die Rebellengebiete anerkennen. Okay. Und die machen sogar noch weniger, weder die Hälfte, gute Dritte von den jeweiligen Regionen Donetsk und Lohansk aus. Und die anderen zwei Dritte, die sind am Anfang auch Kriegsgebiete gsi, aber dann hat die ukrainische Armee die Bewaffneten hinter die heutige Waffenstillstandslinie zurückgedrängt. Die grössten Teile der Region Donetsk und Luhansk sind also heute unter Regierungskontrolle. Und es leben dort auch viele Menschen aus den besetzten Gebiet, die noch immer Verwandte, haben, Verwandte haben im russisch kontrollierten Gebiet oder in der Nähe von ihren Häusern bleiben wollen. Zehntausende gehen da jeden Tag über die Checkpoints. Und wie lange das, denn das noch möglich ist, das ist ebenfalls unklar.
0: Weiss man denn, was Putin mit der Ukraine genau will?
1: Es ist schwer zu sagen momentan, was er plant. Als erstes wird er jetzt die besetzten Gebiete vorrücken. Danach könnte er versuchen, den Einfluss bis an die Republiksgrenzen auszudehnen. Aber das würde Krieg bedeuten. Und es geht hier nicht um ein paar für auf freiem Feld. Die Region, die sticht, besiedelt, hat um die 5 Millionen Einwohner. Die gibt es grosse Städte. Einer der heikelsten Punkte ist die Stadt Mariupol am Asowischen Meer. Das ist fast an der Grenze zu den Rebellengebieten. Und die Stadt die hat 500'000 Einwohner und ist von der ukrainischen Armee stark gesichert. Was ein russischer Angriff hier bedeuten würde, das will man sich überhaupt nicht ausmalen.
0: Putin hat in seiner Rede gesagt, dass die Ukraine faktisch ein faktischer Teil von Russland sei, ein künstliches Gebilde, das jetzt vom Westen übernommen worden und vom Lenin gründet. Das ist ziemlich historisch, oder?
1: Geschichte taugt nie dazu, einen Gebietsanspruch zu rechtfertigen. Das sage ich also als Osteuropa-Historikerin in voller Überzeugung. Geschichte die hilft einem, vieles zu verstehen oder so schwer fassbare Sachen wie nationale Gefühle oder Ängste zu verstehen. Sie hilft einem, alte Mechanismen zu erkennen und zu zerbrechen, die heute nicht mehr zeitgemäss Aber das alles natürlich nur, wenn man sich kritisch mit dieser Geschichte auseinandersetzt. Und das machen heute beide Seiten nicht. Aber der Fakt ist, der Osten der Ukraine hat früher zum Zarenreich gehört und ist damit bis zu einem gewissen Grad Russisch geprägt. Die menschlichen Verbindungen sind sehr noch. es können x Russen deren Familie aus der Ukraine kommen und umgekehrt. Und der Westen von der Ukraine der hat hingegen lange zu Polen Litauen gehört und ist eher westlich geprägt. Aber das ist egal, weil die Geschichte spielt in diesem Konflikt einfach keine Rolle. Der Fakt ist allein. Die Ukraine ist ein souveräner Staat und Russland hat diese Grenzen in Verträge völkerrechtlich anerkannt.
0: Wie können Sie jetzt weitergehen, was sind mögliche Szenarien?
1: Eben, das eine haben wir schon gesagt, die sogenannten Friedenstruppen könnten vorstoßen bis an die Republiksgrenze. Aber an den anderen grossen Drohkulissen hat sich ja nichts verändert die letzten Wochen. Im Gegenteil, je nach Schätzungen stehen heute bis zu 190'000 russische Soldaten an der Grenze zu der Ukraine und nicht mehr 100'000 wie vor ein paar Wochen. Die USA warnen noch immer vor einer breiten russischen Invasion bis hin in die Hauptstadt Kiew. Das würde einen Krieg auslösen, dessen Dimensionen, die man sich heute gar nicht vorstellen kann, die sich gar nicht abschätzen lassen. Viele Beobachter haben darum gedacht, es werde nie dazu kommen. Jetzt ist die Gefahr wohl eher grösser geworden, leider. und der Funke dazu könnte genau in dieser Ostukraine springen. Aber wie gesagt, wenn er dann wirklich springen sollte, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Du hast gerade gesagt, dass die russische Armee eben viel stärker ist als die ukrainische. Die können locker einmarschieren. Weiss man denn, was die NATO machen würde, was die USA machen würden? Würden sich die entgegenstellen, wenn die Russen richtig Kiew marschieren?
1: Militärisch sicher nicht. Das wäre Wahnsinn. Das wollen wir uns schon gar nicht vorstellen. Der US-Präsident Biden hat dazu gesagt, wenn Russland und die USA miteinander in den Krieg ziehen, dann ist das der dritte Weltkrieg. Und damit hat er recht. Der Westen wird die Ukraine weiter bewaffnen. Und die NATO wird ihre Mitgliedsländer, vor allem natürlich Polen und das Baltikum, militärisch stärken. Aber welche Mechanismen ein solcher Krieg mit in Europa auslösen würde, ist schwer zu sagen. Schon jetzt hat es etwa Freiwillige aus Polen, wo die auf der Seite der Ukraine gekämpft haben, oder solche aus Serbien, wo auf der russischen Seite gekämpft haben. Also da könnten noch ganz neue Verwicklungen entstehen, die wir uns heute gar noch nicht vorstellen
0: können. Komm, wir schwatzen über den Westen. Welche Sanktionen sind schon ergriffen worden? Was ist noch in der Hinterhand?
1: Also die Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland direkt nach Deutschland bringen soll und fertig gebaut ist, die ist auf Eis gelegt worden und das ist sicher ein klares und deutliches Signal. Der russische Verteidigungsminister und der Generalstabschef sind neu auf der Sanktionsliste. denn sie Massnahmen gegen russische Oligarchen beschlossen worden, gegen russische Banken. Aber die ganz große Kühle hat man noch nicht ausgepackt. Zum Beispiel Putin und seine Familie auf die Sanktionsliste zu setzen, das definitive Ende für Nord Stream oder die Abkopplung vom internationalen Zahlungssystem.
0: Das, was jetzt schon beschlossen worden ist, ist, das heftige Sanktionen. Machen die jetzt schon im Putin weh?
1: Momentan scheint es gar nichts weh zu tun. Und die Sanktionen, da hat man ja ein Erfahrungen gesammelt, die man 2014 nach der Annexion von der ukrainischen Krim verhängt hat, die haben praktisch nichts bewirkt. Und wenn sie etwas bewirkt haben, dann bei den Lebenshaltungskosten der normalen Russen, die stetig steigen. Und die, die in Russland säge haben, die sind trotz persönlicher Sanktionen praktisch jedes Jahr noch, noch reicher geworden.
0: Gibt es denn irgendein anderes Mittel, das den Westen greifen wo das nicht militärisch ist?
1: Es ist sehr schwierig. Man kommt irgendwie wie nicht an diesen Sanktionen vorbei, weil sie einfach ein deutliches Zeichen sind, Wir sind mit dem nicht einverstanden. Eine andere Variante, wenn man nicht militärische Mittel greifen greift, hat man eigentlich nicht. Nein.
0: Man hat sowieso das Gefühl, Europa hat den Russen momentan nicht so viel entgegenzusetzen, oder?
1: Nein, Europa hat in Russland auf jeder Ebene dramatischen Einfluss verloren. Obwohl sich ja Russen eigentlich immer kulturell und gesellschaftlich sehr europäisch gefühlt haben. Doch das Lebensgefühl ist seit der Annexion der Krim und vor allem auch seit dieser breiten Isolation von Russland durch Europa und Amerika auf dem Rückzug. Und die ewigen politischen Spannungen die bleiben auch nicht ohne Folge. Viele junge Russen finden das angespannte Verhältnis inzwischen einfach normal. Und sie haben daraus auch ihre Konsequenzen gezogen. In Umfragen sagen 58% Russland kein europäisches Land.
0: Auch in der Schweiz die Sanktionen ist Sanktionen ein Thema. Der Bundesrat hat sich mit dem Thema am Mittwoch beschäftigt und hat am Späten Mittwoch-Normittag das Gommelige Die Schweiz will verhindern, dass die Sanktionen der Europäer oder vom Westen allgemein in der Schweiz umgangen werden können. Was erhofft sich die Schweiz von diesem Vorgehen?
1: Hoffentlich nicht zum eigenen Vorteil. Aber es ist natürlich es ist sehr wichtig, dass die Schweiz keine Schlupflöcher bietet und sich mit den anderen Ländern solidarisiert und auch abstimmt. Ein konfrontativer Kurs muss ich damit nicht unbedingt einnehmen, weil es wird Putin nicht sehr beeindrucken, wenn die Schweiz ihm mit Konsequenzen droht. Doch vielleicht... Kann es allen helfen, wenn die Schweiz bei den Russen nicht als findlich sind, da steht? Nämlich dann, wenn es darum geht, dass Russland und der Westen wieder ins Gespräch kommen. Und das solches Gespräch wird ja früher oder später so keinen Weg vorbeiführen.
0: Mit all dem, was du über die Region weißt, was passiert jetzt?
1: Ich weiß es nicht. Und ganz viele Leute, die noch ganz viel mehr <lacht> wissen, weder ich, die sagen genau das Gleiche. Weil, wenn man ehrlich ist, man kann nur. Szenarien entwerfen. Ganz offensichtlich weiß er nicht einmal, der amerikanische Geheimdienst wirklich Bescheid. Und der Einzige, wo wirklich weiß, wie es weitergeht, das ist wohl der Putin und sein innerster Zirkel.
0: Danke, Sie für das Gespräch.
1: Ciao, Philipp. Ich danke
0: das war unsere aktuelle Folge apropos. Heute zur Krise in der Ukraine. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe mit der Zita verdranger, der ehemaligen Russland-Korrespondentin vom Tagesanzeiger. Wir hören es morgen wieder an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.